0: Nos gusta el básquet.
1: Carlos Santos. Es la Liga de Lasso, La Liga de Chusmateo. Un título de Liga que hace tres meses parecía una quimera para un Real Madrid que ha ido superando obstáculo a obstáculo durante la temporada. Todos los problemas que le han ido pasando al conjunto blanco en forma de lesiones, en forma de jugadores fuera del equipo por indisciplina y el infarto de su entrenador o la lesión de Anthony Randolph en la rodilla de forma grave en la recta final de temporada. Una Real Madrid que ha vuelto a tirar del lasismo, del espíritu, del no creer hasta el final y del baloncesto para superar a uno de los mejores Barças de la historia y terminar la temporada con una fiesta en el Palacio y con su título de Liga número 36. ¿Sabéis que para mí han sido unos días complicados? Estoy muy bien. Me ha costado levantar la copa, lo reconozco. Pero yo creo que es porque la copa pesa
0: mucho. Pero estoy muy contento de cómo ha trabajado toda la temporada el equipo. Hay años que igual ganas todo y como entrenador no me siento tan orgulloso. Y en cambio, este año, que no hemos ganado
1: todo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda la temporada. Sinceramente, podría alargarme mucho más, pero me gustaría resaltar eso como entrenador en un día como hoy, que termina la temporada para nosotros y termina con una sonrisa. Gracias a todos. El triunfo de Pablo Lasso y también de Chus Mateo.
2: Es su, es su liga, es su equipo, eh, pasamos mucho, mucho tiempo juntos todos, eh, los jugadores con nosotros, eh, el cuerpo técnico mmm, casi, casi estamos más tiempo juntos nosotros que con nuestras propias familias y, y yo creo que ese abrazo resume en gran parte las emociones que, contenidas que teníamos hasta conseguir alzar ese, ese título, que además ha sido... Eh, ...muy bonito que lo levantara Pablo.
1: Otro más en la colección de los capitanes... ...de Rudy Fernández.
3: Los momentos difíciles es cuando más arrimamos todos... ...y, y somos una gran familia y bueno, en los, los problemas... ...el equipo se crece y, y creo que la, la recompensa de ganar... ...esta liga es, es algo increíble para el equipo. Y en especial por todo lo que hemos tenido que pasar... ...durante estos últimos dos meses, ¿no? Con todas las lesiones, con lo último que, que era pues... Eh, ...el infarto de Pablo... Y bueno, un poco reconstruir todo y, y, sa y saber que teníamos que
1: dar el 100% en todos los partidos de playoffs para poder conseguir el título, y así ha sido. Una liga que la levantó Pablo Lasso, se la cedió el primer capitán, Sergio Yul.
4: Sí,
5: muy contentos, creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y nos merecíamos acabar así la temporada. Sí, bueno, un detalle para Pablo y el cuerpo técnico también, y creo que aparte de lo que le ha pasado... Estas últimas semanas, eh, también cuando recibimos críticas, él siempre es el primero que pone el pecho por nosotros y el primero que la recibe, entonces yo creo que se lo merece.
1: Y de Sergio Llula, un jugador fundamental, una recta final de año absolutamente tremenda. Volvió de la NBA para conseguir títulos. Gaby Deck. Teníamos que
3: levantarnos y no quedarnos caídos. No es fácil jugar finales ni tampoco llegar a la Final Four. Nosotros hemos estado ahí a un paso, no se ha dado. Se va a intentar el año que viene, obviamente, pero sabíamos que quedaba esto. ...y hemos venido por esto, así que hoy creo que somos merecedores de, de esta Copa". ¿no?
1: Es el eh, título número 36 del Real Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Adrián Portellano en la parte técnica por delante una hora para hablar y mucho de baloncesto, evidentemente, en una semana teñida de color blanco del eh, Real Madrid de baloncesto que con Pablo Laso a los mandos ha conseguido su título número 22, ganando en eh, la final al Barcelona. Ya hemos escuchado a algunos de los protagonistas, a los que iremos eh, por supuesto profundizando, con entrevistas con Coser, con Alan Hanga, con Eddie Tavares y por supuesto con el análisis de ganadores del Real Madrid y de vencidos del Barça, de Sarunas y así que vicios. Las cosas son como son. Yo creo que
2: ha sido buena temporada. Quizá no hemos podido rematarla, ¿no? Eh, claramente para un club como Barça siempre estamos peleando por títulos. Yo creo que Euroliga en Belgrado fue un palo duro para nosotros. No hemos llegado con... Con mucha frescura en, en, esta, en este playoff de ACB. Yo creo que hemos hecho nuestro trabajo para llegar al, al final y Madrid en final está mejor. Este equipo ha demostrado mucho carácter y ha salido adelante, pero es que nos metemos en problemas demasiadas veces.
1: Las palabras de Sarunas y que evidentemente no fueron secundadas por Nicola Mirotic. Mensaje contundente del hispano montenegrino tras la final.
6: La realidad es que Madrid ha ganado y nosotros pues al final nos uh, vamos a casa con, con un título menos uh, y creo que tengo que ser sincero, yo creo que la realidad es que en mi opinión uh, la temporada final ha sido un poco de fracaso, ¿no? por decir en sentido no fracaso porque no lo hemos querido, no lo hemos dado todo, es porque hemos, somos el Barça se espera de nosotros ganar más títulos, no vale con ganar un título o estar ahí, así que yo creo que último par de meses uh, por alguna razón el equipo ha ido bajando un poco y cuando más teníamos que estar uh, no lo hemos estado. Yo creo que el, el equipo tiene carácter, el equipo siempre pelea, pierde, muy bien, se pierde, no es lo que hay, yo creo que muchos equipos uh, aquí pierden, pero uh, yo nunca pondría cuestión de algunos de jugadores uh, del carácter, tema del carácter, porque año pasado también hemos estado en situaciones complicadas, han ganado dos títulos, pero este año no ha podido ser, pero no podemos decir no por carácter, yo no soy, yo no comparto esa, esa opinión.
1: La temporada ha sido un poco de fracaso y a este equipo no le falta carácter. Las valoraciones de Nicola Mirotic tras el título de liga del conjunto blanco y es que está siendo una semana de campeones porque hay que felicitar también a los Warriors. Cuarto anillo en ocho años para un equipo ya de leyenda con Stephen Curry, Gley Thompson y Draymond Green sobre la pista y con Steve Kerr que ganó cinco anillos como jugador y que ha conseguido cuatro como entrenador para ser leyenda de la NBA. Y además felicitar también al Basket Girona después de la Final Four ...que se disputó en Fontajau... ...vuelve a tener equipo en la élite... ...14 años después... ...de la desaparición de Acasbayu ...con Marc Gasol en ese equipo... ...precisamente Marc... ...ahora como presidente... ...y como jugador ha guiado... ...en una segunda vuelta espectacular... ...al conjunto catalán de vuelta... ...a la CB.
5: Entonces, si me ganas algo especial... ...porque ganar es muy difícil... Um, ...sobre todo como ha sido... ¿no? ...una temporada tan extraña... ...empezamos con un 2-7... Um, ...con una dificultad muy grande... ...con una inexperiencia también palpable... Pero con uh, la concentración, la implicación de todo el mundo en el día a día, con estas ganas de mejorar, uh, pues nos hemos plantado aquí. Y al final, cuando te plantas aquí en casa, con este magnífico público detrás, estas cosas pasan. Ahora les decía a los compañeros, a celebrarlo, a disfrutarlo, a celebrarlo. Esto es muy difícil. Esto, ya te digo, llevamos... Bueno, el último partido aquí mío fue un playoff contra la Peña, hace algunos años. Y ahora, por suerte, podemos muy vivir... Ha llovido bastante, eh, muchísimo ha llovido y, y, y había momentos que parecía que el baloncesto aquí masculino, por suerte el UNI, pues ha mantenido el, el baloncesto de élite aquí en, en la ciudad, mantiene esa llama viva y, que, y esperemos ahora pues seguir sumando ¿no? y seguir haciendo que la gente venga a Fontañado a disfrutar de este magnífico deporte. Ahora disfrutar esto, ya veremos el año que viene que, que, nos, que nos depara, ahora mismo es momento de disfrutarlo, ya te digo, de no pensar en nada más que vivir el momento.
1: Vivir el momento. Toca disfrutar y ya pensaremos en el año que viene si Margasol sol sigue o no como jugador de Girona sobre la pista en su regreso al ACB eh, en contra. Un Estudiantes que eh, se va decepcionado después de una temporada, yo creo que, que de mucha presión, donde la exigencia era subir sí o sí y donde no estuvieron a la altura en ese partido final contra Girona. Toca. Para el conjunto madrileño, reflexión, volver a construir un proyecto serio, convincente y que sean solo dos años en el infierno. Y también es una semana de reencuentro para la selección española que a partir del día 27 estará entrenando en Zaragoza para preparar tres partidos de ventanas. El día 1 ante Macedonia, el día 4 ante Georgia y el día 7 ante Ucrania. Partidos claves, si se ganan los tres prácticamente España tendrá los dos pies en el Mundial del 2023. Una lista con el bloque de las ventanas, sin NBA, sin jugadores de Euroliga y donde volverá a estar al frente Sergio Escariol.
4: Tenemos
7: una eh, mezcla de eh, proyectos muy interesantes de, de futuro, de jugadores ya consolidados que han aportado ya mucho a la selección y eh, con ellos queremos afrontar estos tres partidos de cualificación eh, este grupo de, de trabajo nos dará indicaciones eh, para elegir cuáles y cuántos de ellos harán parte del eh, grupo que preparará a partir del día 1 de agosto el Campeonato de Europa de este año.
1: Por cierto, que esa será ya otra historia a partir del 1 de agosto con esa concentración para el Eurobásquet. y por cierto también que Jaume Ponsarnau es el nuevo entrenador de Bilbao Básquet. se van ocupando los banquillos de la Liga Andesa y prácticamente solo quedan por definir quién se sentará en el banquillo gerundense si sigue o no Jordi Sargatal y quién es el inquilino del banquillo del Casa de Monzaragoza con Adrián Portellano al frente de la parte técnica enseguida hablamos y mucho de la final del ACB Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet.
0: Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
1: Pues evidentemente tenemos que abrir este Nos gusta el básquet con los campeones de Liga, con el Real Madrid que hace poquitos días eh, conseguía su título número 36 en eh, su historia en la Liga ACB, ganándole al Barcelona en la final, en ese cuarto partido en el Wizink Center, coronando a Tavares eh, como MVP y remarcando muchísimo más, si no lo estaba ya, la figura de Pablo Lasso y su etapa gloriosa al frente del Real Madrid. 22 títulos para el vitoriano que fue el que levantó el eh, trofeo en un final eh, emocionante ante bastante inolvidable y posiblemente poniendo el epílogo al título más especial del Lasismo, el, el, el trofeo número 22 que lleva la firma del técnico Vitoriano y nosotros en Radio este nos gusta el básquet que queremos recordar las conversaciones que manteníamos con los protagonistas, con los ganadores del título de liga, con Eddy Tavares, con Fabián Coser y con Adam Hanga, tres piezas claves de este Real Madrid campeón. No, Fabián Coser, jugador del Real Madrid Fabián, día después de un título por lo sentimental, precioso, ¿no? Sí, exactamente sí.
3: yo creo que ha sido una liga y, una, y un año muy, muy difícil eh, ha sido una lucha constante muchas bajas, muchos bajos en, en los resultados pero una ambición y un carácter
1: increíble del equipo es, eh, para explicar, difícil, ¿no? Hace tres meses de temporada parecía que se iba todo al traste, con lesiones, con, con problemas de todo tipo, pero, oye, que este equipo, cuando peor está, saca la casta, saca el carácter y saca el baloncesto, Fabián.
3: Sí, también eh, sabemos cuándo están las grandes fechas, cuando hay que estar a tope y, y el equipo se prepara toda la temporada para esto. Yo creo que hay momentos claves en la temporada eh, y cada uno se, se manera de una manera distinta, luego es verdad que las lesiones no, no cuentas con ellas, ¿no? Eh, y es verdad que, cuando como dices, más se pone la cosa complicada, eh, más se nota el carácter del equipo y la
1: unidad. Llevas ya bastantes títulos, Fabián, de los que has ganado, es de los que más se saborea por todo. Sí, totalmente, o sea, lo hablaba
3: el día antes de la final, bueno, de la del cuarto partido, claro, contra Tomkins y le decía que si lo íbamos a ganar, y va a ser con la Euroliga, o sea algo muy especial. Por eso sobre todo porque emocionalmente, eh, físicamente llegábamos vacío al final, lo hemos dejado todo y ha sido era muy bonito de ganar así. además con el Palacio como ha estado los últimos eh, los dos últimos partidos, ha sido increíble. Va a venir con la renovación debajo del brazo, Fabián, el título de liga. ¿no? Ah, bueno, yo creo que esta semana hablaré con mi agente, eh, hablaré con el club, sabía lo que quieren hacer. Eh, conmigo y, y bueno, hablaremos, luego todo el mundo sabe que estoy feliz aquí eh, que me siento parte de, de esa gran familia y es algo que me importa mucho
1: cierro con una preguntándote por el entrenador ¿cuánto os, os da verle en, en los entrenamientos, el día a día tras lo que ha pasado Fabián, ¿cuánto de impulso supuso? sobre todo,
3: estábamos pensando que nosotros le teníamos que regalar esta liga eh, esta liga es para él yo creo que no solo los jugadores, pero el cuerpo técnico ha dado un paso adelante increíble. Han sabido eh, llevar al equipo ¿no? en, en momentos calientes, en momentos complicados y, y eso no es nada fácil. Felicidades, Fabián.
1: Bueno, pues eh, con el hombre, eh, yo creo que artista principal de la liga, Eddie Tavares. Eddie, ¿cómo te sientes eh, casi 24 horas después del título?
4: Ah, me siento muy bien, me siento que... Eh, bueno, lo que primero que siento es que por fin se ha acabado la temporada, porque ha sido una temporada de mucho altibajo, creo que terminar así ganando un título tan grande como la liga es algo muy, muy gratificante.
1: Ha sido tu mejor partido de profesional, Eddie, por el
4: momento, por las circunstancias, por la forma, por el dominio que tuviste. Ah, claro que sí, porque es, es la final. La final, tener un partido así en la final es muy, es muy difícil de tener un partido así en la final. Y tener responsabilidades para asumir ese tipo de, de tipo de juego, creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y de ahora para adelante me ha ayudado mucho más con mi confianza.
1: Muchas veces se corre antes de dar las notas ¿no? de la temporada. Siempre, siempre salís al final, Eddie, ¿no?
4: Claro que lo que puse, lo primero que puse es que las notas eran finales de curso, así que hay que seguir trabajando y nunca rendirse. ¿Cuánto peso tiene esta liga por lo que se ha conseguido, por cómo ha sido, por el rival, por lo que se ha sufrido durante la temporada, Eddie? Ah, Tiene muchísimo peso. Cada, cada copa tiene su historia. Esa, la historia ha sido un poco diferente, pero todos tienen una historia única.
1: Adán, Hanga, ¿cómo estás, Adán? queda Bien, bien. Bueno, es la forma más uh, tremenda de finalizar la temporada, ¿no, Adán?
2: Sí, sí, obviamente. Ganando un título al final de temporada, yo creo que no podría ser mejor, ¿no? Pero... Pero bueno, súper <risa> contento, obviamente, por, por el trabajo que hemos hecho. No solo en el final, pero yo creo que durante toda la temporada, creo que todo el mundo sabe las dificultades que, que, que teníamos durante el año. Eh, han escapado dos, dos títulos eh, que estuvimos muy cerca de, de conseguirlo. Y bueno, al final yo creo que hemos llegado al playoff metiendo en la cabeza que, que bueno, esto, esto es lo que queremos rematar y queremos, queremos ganarla, ¿no? Y así que, bueno, enhorabuena por el equipo, por el club, por los aficionados y para todo el mundo, muchas gracias.
1: Por eso te quiero preguntar, Adam, ¿cómo, cómo se, eh, uno, uno, uno se repone tras tanto golpe, tras tanta lesión, tras eh, lo que le pasó a Pablo, eh, perder títulos por un punto, por tres puntos? <coughs> es que... Yo Prácticamente nos ha pasado de todo esta temporada. Sí,
2: yo creo que finalmente es la vida, ¿no? Que cualquier cosa que te a la, la vida tienes que superarla, ¿no? Al final tienes que levantar, tienes que, que, que levantar la cabeza y, y, y seguir trabajando. Eh, obviamente cuando acaba la temporada es, es, es muy chulo porque ahora tenemos vacaciones, descanso... Uh, pero ganas un título en la Copa de Rey y el día siguiente o en dos días ya tienes otro partido um, al final esto es siempre así um, ya después de verano um, volvemos y, y esto, esto empieza otra vez ¿no? esto siempre es así pero, pero bueno, yo creo que iniciamos este título um, que yo creo que el equipo ha han hecho un gran trabajo como has dicho, como tú te has dicho también que después de, de tantas cosas que han pasado con nosotros um, es un mérito ¿no? de, 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 de todo del, del club um, del staff uh, de los jugadores que todo, todo el mundo ha dado un paso adelante ¿no? prácticamente perdiendo un quinteto ¿no? de, 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 de nuestro equipo pero bueno al final, como he dicho, muchas gracias por todo el apoyo, a las aficiones y, y bueno, eso es lo que hay.
1: Y se ha llegado muy bien, ¿no? Para la recta final de temporada, se ha preparado la final, se ha hecho un, 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 un repaso perfecto, ¿no? Que ha sido porque se han visto eh, que el Real Madrid fue claramente superior, ¿no? Prácticamente en todos los aspectos sí, de la
2: final. Sí, creo a... que si miramos, bueno, al final hemos jugado cuatro partidos contra ellos. Estos cuatro partidos son... 170 minutos, ¿no? Y yo creo que esos 170 minutos yo creo que estamos dominando 140. ¿sí? Sí. No quiero liar, pero bueno, más o menos así. Así que, bueno, como he dicho, es, 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 es el trabajo del equipo, los jugadores y el staff.
1: Dos que me quedan por, uh, por Pablo Lazo. ¿Cuánto ha sido de importante verle volver eh, eh, junto, junto al grupo tras su susto, Adam? ¿Cuánto muy importante. Muy, de impulso ha
2: dado? Muy importante. Al final, Estamos jugando un juego ¿no? de baloncesto y en la vida yo creo que al final hay cosas más importantes, ¿no? eh, la salud, por ejemplo, la familia y, y claro, uh, esto nos ha dado un golpe muy fuerte ¿no? cuando, cuando paras un momento y flacas un poquito, hostia, acabamos uh, de ganar un partido, el, el entrador ha ido a casa y el día siguiente despiertas eh, con una noticia que... que que es muy jodido, ¿no?
8: Sí,
2: sí. Así que bueno, al final estamos muy contentos que, que está bien um, ojalá, yo creo que este verano ya tiene un poco de tiempo para, para recuperar y, y ojalá que el año que viene seguimos y vamos a seguir luchando para todos los títulos que haya
1: eh, Finalizo con una, Adam, por ti, te pregunto por ti por el eh, valor personal del, del título después de finalizar la temporada pasada con título de liga con el Barça cambiar de equipo eh, máximo <coughs> rival, jugar tantas finales ¿Cuánto peso para ti tiene este título de
2: ligada? ¿no? Mucho, mucho. Eh, es mi cuarto final seguido, ¿no? Mm, con el Barça ha jugado tres finales, uno perdiendo contra Madrid, el otro perdiendo contra Vasconia en el fase final excepcional. Eh, el año pasado tenía la suerte que ganando con él, con, con Barça. Y este año, bueno, si lo, si lo piensas un poquito, que hace un año alguien me dice que el año que viene vas a ser campeón con el Real Madrid prácticamente seguro que que brillara, no, un poquito pero bueno, esa es la vida es como hemos hablado antes también es lo mismo al final no lo sabes que, que va a traer el futuro tienes que preparar tienes que levantar yo solo estoy súper agradecido por la oportunidad que me han dado Madrid que puedo por estar seguir luchando para todos los títulos y estoy en un equipo increíble, ¿no? En un club increíble y ojalá que, que pueda quedar muchos años aquí.
1: Venga, que después de las voces de los protagonistas toca analizar eh, todo lo que ha sido... Una final espectacular con ese triunfo 3 a 1 del Real Madrid, su liga número 36. A mi lado está Jesús Sánchez. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Compañero de marca, compañero del mundo es Lucas Bravo. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
1: Y también, eh, compañero de Eurohubs y de Dazón, Alex Madrid. Alex, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenas, estás?
7: ¿Qué tal todos?
1: Pues eh, voy contigo, Jesús. Primero, tu valoración de la temporada, una una liga que sabe casi casi como si fueran dos ¿no? del Real Madrid, ¿no, Jesús? Por el valor, sentimental sobre todo.
9: Sí, bueno, primero de todo, hacer autocrítica mmm, mía personal, porque los análisis no se hacen en febrero ni en marzo, se hacen ahora. Eh, creo que yo, por supuesto, por el supuesto, primero di, di con muy poquísimas opciones al, al, Barça, o sea, al Real Madrid, perdón. Todos eh, prácticamente, Jesús. Sí, pero es cierto que el baloncesto es un deporte muy peculiar, que no importa importa no importa no tanto el camino sino el final, eh, que es, lo tenemos muy sabido todos, pero esto nos lo ha recordado una vez más, el Madrid ha ido aprendiendo después de tanto golpe, sobre todo en sus, en sus enfrentamientos con el Barça, creo que es un equipo que ha evolucionado mucho tácticamente, que le ha sabido cómo jugar al Barcelona, que ha llegado mejor físicamente, está claro, y que, y que lo que pasó en la Euroliga ha sido yo creo absolutamente decisivo para entender lo que ha ocurrido en la final de la CB, porque incluso el Madrid, diezmado por las bajas, sin bases ha sido capaz de ganar y, bien, y ganar muy bien al Barcelona en una eliminatoria que bien, bien ha podido ser 3-0. Bueno, yo creo que el balance de la temporada para el Madrid es muy bueno, para el Barça no tanto, porque las expectativas eran grandiosas para este equipo, al que solo le valía ya ganar la Euroliga y, y bueno, toca en Barcelona recomponerse eh, yo creo que Saras ha perdido gran parte del crédito que tenía. Y en el Madrid, bueno, incidir en la idea que tienen, eh, en este baloncesto moderno del triple, pues han ganado con mm -hmm. un gigante llamado Tavares, cosa que también es, es digno de elogiar.
1: Lucas, si nos preguntan hace tres meses, posiblemente eh, todos los pronósticos saltarían por los aires, ¿no? Con lo que ha pasado en la Final Four, con este final de la temporada, sobre todo de liga también, ¿no, Lucas?
10: Sí, totalmente. Yo creo que eh, la temporada de todos los títulos que ha ganado la...
1: Ay, va a ser complicado que va con el eh, coche Lucas. Alex, eh, no, te recuerdo,
10: te recuerdo ese de, de la Bolívar de Belgrado con todas las lesiones, pero el de, de este último es muy especial, ¿no? sobre todo por cómo estaba Atenádico y, y por cómo se ha transformado en un, profe, en un periodo de tiempo muy breve. ¿no? Hemos pasado, estos cambios de ciclo entre uno y otro suelen llevar más tiempo. ¿no? Hemos pasado en nada, en, en semanas, uh -huh. de un Barça que ganaba. Tomada tomado las medidas, recuerdo el último partido eh, de la final de Copa y justo el de antes que ganó en el Whipping por 20 puntos eh, una frustración tremenda eh, el Madrid sabía aprender de eso, eh, no, no hundirse del todo, eh, soportar una crisis, la que eh, bueno, la más grande de la era del Aso y, y, y que el nerviosismo fuera más fuera, incluso por otra parte que dentro del, del equipo y bueno, y revivir eh, finalmente con este título que da toda todo el crédito al proyecto, que, que si, si lo necesitaba, que creo que no. Eh, bueno, habla muy bien de, de cómo se trabaja ahí dentro. Eh, finalmente, si hacemos balance eh, de los cuatro títulos de la temporada, eh, dos de ellos han escapado en la final y por las, las últimas posesiones. O sea, perfectamente podríamos estar hablando de, de un año más histórico todavía. Y bueno, es un ejemplo de, de superación, un ejemplo de estar juntos, un ejemplo de cómo los equipos eh, van mucho, mucho más allá de los jugadores, de las lesiones y de las circunstancias. ¿no? Eh, esta temporada yo creo que nos enseña muchas cosas y también en el Barça. En ¿no? el Barça, evidentemente, eh, pues todo el efecto contrario. ¿no? Como tenía dominada la situación, como en febrero todos hubiéramos apostado, a, incluso aquí va a arrasar en Euroliga y en ACB. Y finalmente, bueno, pues ahora tiene antes sí muchísimos problemas, con un recorte presupuestario además de eh, la, la sección, por lo que el futuro que parecía espléndido, pues es mucho muy complicado para
1: desequilibrios. Lo comentábamos la semana pasada, Alex, eh, del potencial, ¿no? Que estaba mostrando el Real Madrid con esa solidez ante Basconia, siendo muy superior, dominando en la zona. Si, si Tavares eh, prácticamente parecía Hulk contra Basconia, pareció dos veces Hulk, ¿no? Contra el Barça.
8: Bueno, tanto él como, como Poirier, ¿no? Yo sí. creo que ha sido una de las claves durante los enfrentamientos contra el Barça de Saras, como eran capaces, eh, tanto Santa y como Brandon Davis, eh, bueno, de quitar su influencia en el juego a, a los dos grandes del, del Real Madrid. Y algo ha ido tocando el Real Madrid al, al cabo del tiempo. Creo que ya lo vimos un poquito en la Copa del Rey, como la diferencia era, era menor aún más pequeña en este enfrentamiento del Palau y, y cómo han cambiado las cosas ¿no? de esos cinco enfrentamientos consecutivos que le había ganado el Barça ahora creo que el balance es de 4-1 a 1 para el Real Madrid, en ¿no? los últimos cinco y creo que una de las claves, como dices es ese cambio de, de tendencia cómo ha sabido el Real Madrid aprovechar a sus dos grandes para que sean diferenciales contra un Barça que siempre había hecho daño con, con dos jugadores que a priori parecían menos diferenciales de lo que son Tavares y Poirier
1: eh, Jesús, siempre se ha hablado mucho ¿no? de, del factor táctico del Real Madrid que quizá era era por debajo de otras pizarras como las de Itudis, como las de Obradovich como las de Xavi Pascual, pero si algo o, a, eh, tuvo este Real Madrid es eh, reacción táctica desde la pizarra con Chus Mateo, con Pablo Lasso, con tanta eh, reestructuración de la plantilla por las circunstancias que les han ido pasando durante
9: la temporada, ¿no? Bueno, yo creo que a principio de temporada el Madrid hizo una apuesta por el físico evidente Creo que con, a talento no le podía ganar A Barcelona, pero le podía ganar con uh -huh. el físico um, um, A lo largo de la temporada hemos visto Que ha habido como un, dos temporadas Una en la que ha dominado el Barcelona sí. e Incluso los enfrentamientos entre ellos eh, Siendo muy superior Y luego también lo que decía Lucas Cómo ha sabido aprender el Madrid de las derrotas, de los golpes Hasta llevar los clásicos Al terreno que más le favorecía al Madrid Es decir, a, a lo físico, a, lo, a la energía A la actitud, al rebote a Tavares que es un jugador absolutamente dominante eh, Y bueno, yo creo que el Barça Que fichó a Sanlis Yo creo que para, para luchar uh -huh. contra Tavares, eh, Le salió bien al principio Pero al final ha llegado un poco exprimido Yo creo que es demasiado exigido el Barça Por la necesidad de tener que ganar la Euroliga y como le pasó al Madrid en 2014 Cuando casi las sale del, del club y, y un equipo que parecía que lo iba a ganar todo Al final pierdes los, la final en Milán Contra el Maccabi un, cuando eres súper favorito sí. Te vienes abajo pierdes también la liga Yo creo que al Barça le ha, parecido, le ha pasado algo, algo parecido Sobre todo en lo anímico Porque porque yo estoy convencido que si el Barça hubiera ganado la Euroliga, esta final hubiera sido, hubiera sido de, otra, de otra manera. Pero sí es cierto que a Lasso nunca le valoramos lo táctico. Eh, bueno, en y hay a Chus Mateo que le quiero responsabilizar también de lo Por que supuesto. ha pasado. Sí, sí. Y, y, y creo que hay un, un grandísimo entrenador, no solo un gran gestor, como se dice, y, y que conoce muy bien el club y todas esas cosas. Hay un gran gestor de, de, de equipos, hay, un, un, ha hecho un gran ejecutor de planes, el plan era este y les ha salido bien. Mm,
1: eh. ¿Crees, Lucas, que de los 22 títulos que van ya de este ciclo, desde el 2011, es el título que más valor tiene, por la dificultad que ha sido conseguirlo, por las circunstancias que rodean la temporada, por lo sentimental y por el golpe que le das a tu, a tu gran rival que parecía que cambiaba el ciclo?
10: Bueno, yo no, no diría tanto, porque evidentemente las Euroligas, sobre todo la primera, la que rompía, no sé cuántos años sin, ganar una Nueva Liga, para un club como el Madrid que va a ser el título clave de, de la época lapso, pero sí que es un para mí un, un título eh, un poco pivotal, ¿no? Porque veníamos, eh, parece que no, pero el Madrid ya va sin ganar un título de trascendencia desde enero de 2020. Sí, sí. Pues Son mucho un parón en la, en, en, en la consecución de títulos muy grande a los que estamos acostumbrados. Tres, tres años sin ganar la Liga. Lo mismo. Y, y bueno, pues había dudas de, de la vigencia del proyecto lapso, no solo por ...por la cantidad de años que lleva... ...sino porque emergía el Barça y el ...y bueno, esto va muchas veces de ciclo ¿no? Eh, bueno, con esto demuestra... Eh, que, ...que la vigencia está... Eh, ...se ha vuelto a ganar un título importante... ...la renovación de la plantilla... Eh, ...que también había dudas... Y, ...y que ya ha empezado ¿no? Empezó el verano pasado con la llegada de con ...la llegada de Poirier, gente muy física como, como decíamos... Eh, ...y que va a continuar este verano... Con, con, entrando eh, caras nuevas... Bueno, pues necesitaba quizá un título para, para reafirmarse ¿no? y para, para eh, poner un poco eh, contraposición a ese Barça que venía amenazando. Por eso creo que es importante, luego también por todo el contexto de las lesiones, de las dificultades, de la crisis, hasta del cisma que, que nunca antes había pasado en el Madrid de lazo con, con, con Ertel y con, y con Tonkis, y bueno ya el remate del infarto. ¿no? Han sido muchas cosas. Es llegar sin bases, ¿no? A, la, a, la, a lo decisivo, también es una circunstancia, eh, la verdad que increíble. Y por todo eso creo que va a ser muy especial, pero bueno, sin duda creo que esas Copas de Europa son son las la grandes banderas del de asismo por ahora.
1: Desde la experiencia que le ha dado, a Alex, eh, eh, todo este ciclo al Real Madrid, que has sabido gestionar no temporadas tan largas, de, de 90 partidos que hemos visto años, donde has sido muy superior en Liga Regular, pero luego te la has pegado prácticamente como le ha pasado al Barça esta temporada, porque eh, eh, te exige mucho físicamente el curso, se ha gestionado de, de cine este final de temporada, ¿no, Alex?
8: Es que creo que esa es una de las claves de, de la final, ¿no? Porque... Creo que Saras es un técnico muy joven, son 46 años, no lleva mucho entrenando equipos de, de alto nivel como primer entrenador y creo que le ha pasado un poco facturas sobre todo en meses de marzo, ¿no? los intentó sí. eh, que el Barça fuera primero, fuera como fuera en la Euroliga, eh, creo que le metió un castigo físico al equipo muy importante. ¿no? El Real Madrid siempre ha sido eh, capaz, eh, Pablo Lasso, de, de establecer unos ritmos, ¿no? establecer unos bajones determinados en el, en el equipo, que quizás este año ha sido más, más grande de lo esperado, ¿no? Porque veíamos al equipo prácticamente destrozado después de la Copa del Rey, pero sí que es capaz de, de llegar con hacer llegar a los jugadores con una energía extra y, y luego se nota en el juego, ¿no? Hemos visto por ejemplo a Adam Hanna, que empezó muy bien la temporada
7: y creo que el, el,
8: es, es evidente, ¿no? Cómo ha terminado, qué nivel ha mostrado en esta final contra el Barça, qué bien estuvo también en la, en la Final Four, jugando como base, Fabián Coser, otro jugador que bueno, pues, sí. eh, parece que se va a ganar la, la renovación por cómo ha llegado a este último tramo de, de la temporada y esa es una de las claves del baloncesto bueno, actual, ¿no? Como con tantos partidos eh, y con, vamos a decirlo, quizás eh, fases regulares no tan importantes son capaces de elegir los momentos clave en los que los jugadores tienen que llegar a un nivel físico óptimo?
1: Muchos jugadores que han sido destacados Este final de playoff Jesús, eh, más allá de Tavares, eh, eh, Gaby Deque, Yabusel Sergio Yul, Rudy Fernández Por la ascendencia que tienen dentro del grupo Por el rendimiento, por supuesto Fabián Coser Pero si hay alguien que sigue saliendo Reforzado para siempre es Pablo Lasso ¿no? ¿Cuánto, ¿Dónde se coloca ya la figura De Pablo Lasso, más allá De los propios títulos, de los números o lo, De lo Mira, empírico, por la trascendencia De su figura en la lo, historia
9: Yo a lo largo de la temporada pensaba que pues que la etapa de Pablo estaba a punto de concluir sí. porque sí bueno aparte de la crisis de resultados yo creo que estaba uh -huh. un poco agotado sí, puede eh, ser un poco agotado en el sentido de sí. eh, bueno la cosa no funcionaba él lleva mucho tiempo es mucho desgaste eh, el Madrid quema mucho eh, son la undécima temporada, creo sí, eh, sí. Y, y es inaudito en estos tiempos Un entrenador de baloncesto 11 años en el mismo en el mismo equipo eh, Pero bueno, yo creo que Pablo Con esa normalidad que yo considero una virtud en él eh, Y con este final de temporada que ha hecho su equipo Porque bueno, Chus lo ha, lo ha defendido fenomenal Pero bueno, este caso que es, este es el equipo de Pablo eh, Pues bueno, yo creo que se ha ganado, si no se, había, se lo había ganado ya decidir cuándo tiene que salir el, el, del, el del club porque claro, eh, como hemos hablado ahora, yo creo que este no es, seguramente no es el título más importante en la era Lasso, pero por muchas razones, por el contexto, por la situación por las bajas, por de dónde venían, por tantos años tres años sin ganar el campeonato yo creo que este, sin duda debe ser el título más especial eh, y el que más él va, va a recordar eh, bueno eh, yo creo que Pablo... Pues lo que acabo de decir yo, que Pablo va a estar hasta que él quiera.
1: Va por épocas, ¿no, Lucas? Es complicado comparar a Ferrandi, Lolo, Pablo Lasso, pero la figura de Pablo Lasso está ya en la historia para siempre, si no lo estaba ya, del Real Madrid, ¿no? Sigue, sigue siendo más gigante temporada a temporada.
10: Sí, totalmente. Es incomparable, como tú dices, eh, las épocas y y bueno, cada una tiene sus dificultades, sí. eh, no se puede comparar ni siquiera el número de títulos, ¿no? Bueno, son 22, ahora igual que los hay, pero entonces no había Supercopas, eh, bueno, la, la, yo creo que, eh, pero lo que ya sí que le, 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 le encumbra y le entroniza es estar en ese trío de nombres, ¿no? Eh, y ser junto a Ferrandi y los hay, los los eh, entradores más importantes de la historia, del club más importante de Europa, pues es, sin duda, algo insospechado, porque eh, nadie, nadie, lo hubiéramos dicho cuando hace 11 años, en aquel verano tan extraño en el que llegó al banquillo entre críticas y dudas y sospechas, eh, hubiera marcado una época, ¿no? Es todo como venía en Madrid, de proyectos...
9: Ahí,
1: perdemos a Lucas. Alex.
8: No, creo que la figura de Pablo Lasso es, es algo... Creo que a estas alturas de... De, bueno, de, de baloncesto y tal creo que es casi irrepetible no, no creo que podamos imaginar un, una figura en, en un club tan grande de baloncesto que como ha transcurrido la historia como eh, ha evolucionado el, el baloncesto europeo en, en la actualidad que podamos ver un, un entrenador de, de esta dimensión ¿no? y menos en, en un Real Madrid ¿no? como, como decía Jesús quema muchísimo estar en un club como como el equipo blanco y lo que estamos viendo de, de Pablo Lasso, eh, también por la forma que ha desarrollado su juego en el, en el Real Madrid, creo que es algo irrepetible.
1: Y una breve para cerrar, Jesús, ¿qué debería hacer el Real Madrid de cara a futuro? ¿no? Más allá de los nombres que están saliendo, de Sergio Rodríguez, de Musa, de, de Zonia… ¿Hacia dónde debería ir o dónde crees que va a ir eh, por aquello de la evolución del baloncesto? ¿no? ¿Se ha cambiado de un baloncesto con menos talento más uh, físico con uh, la por, eh, con la importancia de los pivots? Bueno, yo creo que el, el,
9: el, reto, el reto para el Madrid eh, ahora mismo es eh, sustituir, ¿no? quiero decir que lo, haga, que lo haga ahora, a Juli, a Rudy Fernández. Sí. Yo creo que sin aportar en lo estadístico cosas importantes, y yo soy el primer crítico de Jules, lo he sido mucho tiempo creo que, que son eh, el alma de este Real Madrid sin ellos no se podría entender jueguen 5 minutos, 20, uh -huh, 30 sí. y creo que sustituirlos, que va a ser muy complicado como fue, ha sido sustituir a, a Felipón eh, creo que es el primer el, el primer objetivo que tiene que hacer el Madrid para consolidar su dominio en el baloncesto español y, y su supremacía en el baloncesto europeo, eh, es complicado ¿eh? porque no hay jugadores no hay jugadores como ellos
1: se ha movido rápido Lucas, pero yo no sé hacia dónde debe ir ¿no? el Real Madrid, sobre todo con ese ten con ten que siempre tiene con el Barça, que es lo más cercano, ¿no? se hacen plantillas para para intentar a minimizarse unos a otros, eh, pero bueno, parece que lo que viene por lo menos te va a dar esa falta de talento que este año has tenido. ¿no?
10: Sí, yo creo que la línea del Madrid sin duda es eh, consolidar ese juego interior que es único y a partir de ahí verá eh, verdad que hay un, un cambio evidente de estilo, pero si tienes a Tabar, y si tienes a Poirier, eh, además de Yabusel tienes que, 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 que crecer en, tor en torno a ello. Y creo que lo que apuntan los fichajes para el futuro es eh, ese talento, esa creación exterior, esa capacidad de, de, de dar puntos desde fuera que no ha tenido este año, que se le ha podido echar en falta en determinados momentos. ¿no? Y por ahí son, bueno, quizás fuerzas arriesgadas las de Fonja y Musa, jugadores... Jóvenes, jugadores con un talento que no tiene sospecha y que y tal, pero que de carácter y demás. Veremos si, si, se, si se adaptan a ese liderazgo que exige el Madrid. Como decía Jesús, el reto de de y Rudy, eso no se compra con dinero ni está en el mercado, ¿no? Es. Entonces ver por dónde va a continuidad y quiénes son los que abanderan ese proyecto va a
8: ser un un bonito desafío para el Real Madrid.
1: Cierra, Alex. Pues
8: más de lo mismo, ¿no? Creo que eh, sustituir a Rudy y a Ayun es prácticamente imposible, pero si rearma exterior, esa calidad que siempre ha caracterizado a los equipos de Pablo Lasso, eh, creo que va a seguir triunfando durante muchos años en el equipo blanco.
1: Pues van a ser eh, semanas de muchos rumores, de confirmaciones, de salidas, de entradas, de renovaciones y sobre todo pues para hablar de lo que puede ser una temporada espectacular. Aquí ponemos el epílogo, el punto y final a la 21-22. Eh, ganó el Real Madrid la Liga, deja tocado al Barça el proyecto de laso que sigue vigente. Parece que el de Saras también. Vamos a analizar ya enseguida el eh, proyecto de Saras, que es un placer, señores. Fuerte abrazo, gracias. Gracias a ti. Un abrazo, un abrazo a todos. A todos. Jesús Sánchez desde la redacción de Marca, Lucas Ebrado desde la redacción del Mundo, Alex Madrid desde Dazón y desde Eurohoops, tiempo de tertulia, tiempo para analizar al Real Madrid campeón de Liga.
0: Nos gusta el básquet.
1: Bueno, ya hemos hablado y mucho del eh, Real Madrid, ese título de Liga conquistado este fin de semana ante el eh, Barcelona, el domingo en el Wizzing, eh, un título de Liga que posiblemente tranquilice las cosas para el proyecto, confirma la solidez eh, de un proyecto que sigue dando resultados y, bueno, pues eh, sobre todo que sabe muy bien por la forma en la que se produjo, por las dificultades de la temporada y por el eh, rival, todo lo contrario el Barça, que parece que está generando un sinfín de rumores en las últimas horas provocadas por una temporada que no ha terminado de la mejor forma posible. Alguien que conoce muy bien el club, que está muy cerca de la información día a día del Barça, es Miguel Lois, compañero de Dazón y de Basket News. Saludo, Miguel.
11: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es eh, tu primera valoración, eh, tu primer resumen ¿no? de la temporada? Porque es verdad que si escuchamos a Saras, eh, consideró una, una temporada buena, pero donde no remató, y, y, en, y, y en palabras de Mirotic, fue un poco fracaso. Miguel.
11: Bueno, yo creo que ambos tienen parte de razón, ¿no? En sus declaraciones post-final, yo creo, haciendo un poco una comparativa con el ciclismo, yo sí, creo que el sí. Barça... Yo creo que el Barça fue el mejor corredor durante todo Seguro, el Tour de Francia sí, sí. hasta que llegaron la última etapa de montaña y la última contrarreloj decisiva y falló en las dos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el, el resumen de la temporada. No, no, no se puede Es cierto que eh, yo soy bastante partidario de utilizar la palabra fracaso, entendida como la no consecución de un objetivo, y está claro que el Barça tenía dos objetivos muy importantes este curso, ¿no? Uno era revalidar, evidentemente, el título de Liga y el otro era conquistar la Euroliga que no pudo hacer en, en Colonia contra Nadal Efes, ¿no? Y ninguno de los dos lo, lo ha conseguido y este último mes ha sido, sin duda, un bueno, un mes muy complicado para el Barça, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel incluso de, de mucho ruido mediático alrededor, ¿no? Desde la eliminación o la derrota en Belgrado contra el Madrid, eh, bueno, se empiezan a confirmar algunos movimientos, como la salida de Brandon Davis, que bueno, ya era un poco Vox Populi. Sí. Eh, el, se desliza algún mal ambiente dentro del del vestuario, eh, también se habla ya de futuras incorporaciones, entonces bueno yo creo que ahí hay mucho caldo de cultivo que, que no ayuda a un momento anímico que es palpable no que el Barça no, no ha llegado bien anímicamente se habla mucho del físico sí. yo eh, yo creo que el anímico para mí pesa pesa un poco más ahí, no yo creo que en Belgrado el Barça, eh, esa eliminación en, en la Euroliga, en la Final Four mmm, contra un Madrid que llegaba muy mermado, con, sin bases se lesionaba Williams-Gos Anadol Lueses vimos en la final que tampoco era el Anadol Lueses de hace eh, otros años. no. Yo creo que el Barça, en ese vestuario, y además lo sé de primera mano, que eh, eran muy conscientes que se había escapado una oportunidad, no me atrevo a decir única, pero sin equipos rusos, con el Madrid tocado, con EFES eh, no en su mejor momento, una oportunidad única no, de levantar la Copa de Europa. Entonces, bueno, está claro que este tramo final de temporada se le ha hecho... Se le ha hecho largo, muchos jugadores lejos de su mejor rendimiento, de hecho al que uno de los que siempre ha sido y tiene esa etiqueta, no no sé si alguna vez se la quitará de encima, uh -huh. de no saber liderar, eh, Mirotic ha sido el jugador del Barça. Eh, su no mejor solo, temporada, es, para mí
1: como profesional no solo... seguro correcto. su mejor temporada, Miguel.
11: Co correcto, y ya no hablo a nivel de regularidad, sino incluso uh -huh. hablo de dar la cara
1: en leader, de que sí, que señor. sí que había sí. que aparecer,
11: no y, y ha aparecido y no ha tenido... Nadie que le secundase Más allá de Kirch esporádicamente Jokubaitis en el primer partido Intentando una remontada a la desesperada Y muy poquito más no Yo creo que el, el momento físico de Higgins Que es evidente que no ha llegado bien eh, La gran regresión de, de Nikolas es que para mí es una de las claves en, De por qué este Barça seguramente no ha, no ha podido mantener el ritmo ¿no? Con el que ha triturado rivales durante la temporada Pues son algunas de las claves ¿no? eh, Muy a grosso modo Luego hay interioridades eh, cosas del día a día que seguramente sea difícil explicar o resumir ahora en uno o dos minutos pero que tampoco habrán influido, ¿no? O sea, que, perdón, que también habrán influido sí, en la, en ese tramo final del, del Barça y ojo, tampoco hay que ser justos, ¿no? Un Madrid que acaba la temporada en un estado anímico y físico Sin duda. Y pletórico.
1: Eh, lo que tiene, ¿no, Miguel?, que, que a veces las temporadas eh, se marcan por dos días, ¿no?, porque eres el mejor durante ocho meses, eh, como lo ha sido el Barça, dominando, yo creo que de forma clara eh, tanto la Liga como la Euroliga, pero eh, en dos días malos te manda para casa, cosa que también se ha vivido en eh, varios años eh, con el Real Madrid de, de Pablo Lasso. Te quiero preguntar, ¿no?, por la figura de Saras, porque cuando llegó era un hombre muy valorado, muy reconocido, se veía como el entrenador... Eh, total eh, para el Barça no sé si si ya no desde el punto de vista de la afición, sino desde el punto de vista del club su figura sale un poquito tocada tras esta temporada, Miguel.
11: No, ahora mismo no ahora mismo no, yo creo que en, en el club, más allá del contrato que le resta todavía de una temporada a Saras, yo creo que en el club todavía consideran que el lituano es la, la pieza idónea para para dirigir este proyecto, un proyecto que ha fallado en los dos días, bueno en uno de los días clave y luego fruto de ese eh, fallo de esa derrota en, en Belgrado, creo que lo arrastra hasta la final de, de la Liga, pero sí considerando que Saras es la, la persona idónea para, sí. para encabezar este, este proyecto. Vamos a ver al final cómo queda la confección de la plantilla con estos movimientos que ya más o menos se van vislumbrando, eh, sí. ¿no? Con y con Satoransky y con Oscar da Silva. Eh, sí. Bueno, habrá que ver habrá que ver eh, cómo, cómo queda finalmente la plantilla, pero en el club no tienen dudas de que Saras es el es la persona, la persona ideal y, y bueno, pues en otras en otros clubes grandes, eh, Lasso en el Madrid, Fobradovic, bueno, ganar la Euroliga al final, pues fíjate. Te cuesta ¿no? mucho, la, sí, sí, te cuesta. Claro, ¿no? te cuesta. al final fíjate, ¿no? Y tú en el chesca en ocho años, pues bueno, ha arrastrado sí, sí. dos, eh, Lasso en el Madrid de 11-2, sí, sí. pues, pero, pero no, a veces bueno a veces con demérito, a veces con mérito, pero es que en una Final Four, y ojo, no es trato de disculpar al Barça, que para mí era muy favorito en la Final Four, ¿eh? pero eh, al final te juegas la vida contra equipos que son de tu nivel o mejor y en un partido bueno a veces la moneda ya sabes no, <ríe> cómo funciona <ríe> eso sí. pero sí en el club como respondiendo a tu pregunta en el club siguen pensando que es el el hombre ideal.
1: Miguel, eh, por caras nuevas, ¿no? Porque lógicamente cuando no llega a los resultados se deslizan eh, varios nombres, más allá de, de lo cercano, de Satoransky, de Da Silva, de, de Jan Bessel y de la salida que se da por segura de, de Brandon Davis, eh, de alguno más, ¿no? Que pueda estar en la rampa de salida como como eh, Roland Smith o como la figura de Oriola, supongo que dudas ¿no? Con, con la continuidad de algún jugador y no sé si te esperas algún eh, cambio de timón en en, en, en lo referente a un gran nombre más allá de, de los tres mencionados fichajes
11: Bueno, a ver, de entrada de entrada a mí me parece que es difícil encontrar un gran nombre en el mercado europeo porque Larkin ha renovado, Nichit vamos a ver si da el salto a la NBA o, o sigue en Estambul el otro gran nombre que me da la cabeza es Tavares está en Madrid, el otro es Mirotic ya lo tienes en sí, Barcelona sí. Entonces, claro, el, el, te queda Mike James como agente libre en principios de verano. Mi sensación es que va a seguir allí en Mónaco, viendo lo que están construyendo y, y la temporada que él ha hecho. Yo creo que va a tener una vamos, una gran oferta para seguir allí en el, en el Principado. Eh, bueno, más que un gran nombre, si Mirotic sigue, que nada hace indicar lo contrario, no, pues eh, tú ya tienes tu gran nombre, tienes a Cory Higgins. Creo que el fichaje de Satoransky, si se acaba concretando, bueno, me parece que es una pieza indiscutible, ¿no? De un jugador consolidado que ha crecido en la NBA, pese a no tener seguramente todo el protagonismo que hubiera querido. Luego, Besseli, hablamos de un primera espada, tal eh, que las lesiones en algún momento en, en, durante la temporada es cierto que le pasan factura, pero hablamos de un jugador, eh, desde mi punto de vista, eh, uno de los mejores interiores que ha tenido la Euroliga en la última década, sin ningún tipo de duda. Y bueno, la, el, aquí la gran clave es si Cory Higgins va a poder el año que viene claro. recuperar el nivel mmm, prelesión. Esa, esa para mí es la gran clave del Barça, ¿no? Si Cory Higgins es capaz de parecerse al Higgins que vimos en la temporada 2021 el Barça va a estar otra vez eh, ahí, ¿no? En la, en la picota, ¿no? Al final, eh, lo hemos visto en la Euroliga y lo vemos ya durante todas las temporadas, en el momento A, en el día D, necesitas un tío que coja el balón y que la quiera meter, y que la sepa meter, ¿no? Y en ese de ese día, en el Barça tiene a Cory Higgins, Efe tiene a Michic, tiene a Larkin, eh, el Madrid, pues, históricamente ha tenido a, a Yui que nunca se arruga, y el Barça tiene a Cory Higgins, ¿no? Entonces, fichar a un jugador que, en el momento a aparezca, ahora mismo en Europa, no, hay. no, hay, no existe en el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que el Barça tiene que, o parece que va camino ¿no? de, de nutrir un poquito a lo que ya tiene, eh, renovando vestuario, y, y vamos a ver cómo queda la plantilla y, y al final qué es lo que va a tener a disposición Saras.
1: La verdad que son días de rumores, de análisis, de reflexiones y de poner en valor todo lo bueno y todo lo malo que se ha hecho durante la temporada. Pero vamos, yo me mojo y no tengo ninguna duda de que el entrenador ideal para el Barça por su perfil, por lo que conoce al club, por lo que quiera el club y por lo que va a ser como entrenador es arunas y eh que siempre es un placer, Miguel, que lo contaremos. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Miguel Lois desde Dazón, desde Basket News para poner la lupa y para intentar un poquito poner el bisturí de lo que ha sido la temporada del Barça con esa decepción, con ese un poco fracaso que decía Nicolás Mirotic después de terminarla con solo la Copa del Rey y con la Final Four perdida ante el Real Madrid y con ese título de Liga al final perdido ante el conjunto blanco. Van a ser semanas seguro de nombres, de decisiones, de entradas, de salidas, de renovaciones y también de saber cómo será el nuevo Barça de la próxima próxima temporada. Continuamos con más temas, venga. Ha sido un fin de semana de fiesta en Madrid con el título de liga del conjunto blanco, pero sobre todo en Girona, por partida doble, por el equipo de fútbol y también por el equipo de baloncesto, que 14 años después vuelve a la élite del baloncesto español, jugará la próxima campaña en ACB desde el año 2008, después de la refundación del club bajo la presidencia de Margasol, que sobre la pista ha conseguido liderar a un equipo que, que ha hecho un sprint final de temporada fantástico y también mucha culpa del ascenso. La tiene un veterano, un hombre que, que las ha vivido de todos los colores como Chemi Urtasun. Chemi, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas.
1: Muchísimas felicidades, lo primero, ¿eh?
7: Muchas gracias. La verdad es que muy contentos. Ha salido todo fenomenal. Y encima, delante de nuestra afición, ¿no? Que yo creo que es especial, ¿no? Y, y muy bonito, ¿no? Así que, que bueno, que, que muy contentos, ¿no?
1: ¿Qué es lo que hace que se saboree más todavía, ¿no? Ese ascenso, Chemi, que sea delante del público.
7: Totalmente, ¿no? Ver a tanta gente, pues, feliz, ¿no? Yo de las mejores experiencias que tengo son los dos ascensos tanto con Alicante como Girona sí. porque es que ya, no es que sea un título y está muy bien y sino que sí, claro, el, el cambio es tan radical para tanta gente para toda una ciudad eh, que es que es muy bonito no ver ver la ilusión que genera en, en, en toda la gente no
1: para cambio radical el, el del equipo, ¿no, Chemi? Llegaste a finales de febrero, después de la Copa Princesa, con la segunda parte de temporada, pero la racha ha sido impresionante, de resultados, ¿no?
6: Sí,
7: bueno, el equipo ya venía, desde que empezó Mark en, en muy buena dinámica, eh, yo creo que me he antes, y, y bueno, y la verdad es que yo desde que llegué había muy buena, muy buena dinámica, eh, todo el mundo rema hacia el mismo lado y... Y bueno, eh, pero siempre un poco la mentalidad de, pues de ser mejores todos sí. los días y, y bueno, hemos llegado bien al final que yo creo que es fundamental y bueno, una Final Four en este formato pues puede pasar cualquier cosa, pero creo que lo que nosotros podamos controlar, eh, pues lo hemos hecho muy bien, ¿no? 65 puntos y 60 Eso es. en, en, en tanto en semifinales como en la final, yo creo que, que, que estaba fenomenal, ¿no? Y es lo que nos ha dado el, la posibilidad de ascender, ¿no?
1: ¿Cuándo se dio cuenta el grupo de que podía ser posible eh, el ascenso? Porque, claro, cuando charlábamos con Marc, decían que hay muchos proyectos muy consolidados, que es muy difícil, que está Estudiantes, que está Granada, pero luego se ha ido viendo como día a día... Cuidado, que estaba ahí Girona, Chemi.
7: Sí, bueno, yo creo que el, el partido contra Granada en casa nos pone un poco en, en nuestro sitio, digamos, ¿no? El, bueno, el Granada yo creo que ha hecho un temporadón, ¿no? Y se ha merecido, ha sido muy justo de, eh, vencedor de la, de la categoría y, por tanto, ha conseguido el ascenso directo. Y, bueno, para mí, eh, yo creo que el, el, el para mí el punto ya de decidido este esto en serio, eh, fue a partir para mí el segundo partido de playoff ¿no? Eh, sí. Venimos de un primer partido en el que bueno, pues a trancas y barrancas lo sacamos, contra un equipo con mucho talento como era Coruña, yo creo que era de los cuatro uh, que, de, que, que estaban en la, en, jugando de, de, de visitantes, pues eh, para mí era el rival más duro y nos tocó a nosotros, y el segundo partido, pues el equipo dio un paso adelante y para cerrar la eliminatoria rápida, ¿no? Así que para mí, esta eliminatoria de Coruña, el segundo partido el equipo, eh, bueno, eh, se puso serio y, y puso las cosas en, encima de la mesa, ¿no?
1: Chemi, más allá de lo que supone como jugador, que no necesita presentación, que ya tiene un currículum detrás, ¿cuánto supone para el grupo, para la ciudad, la figura de Margasol?
7: Bueno, lo es todo, ¿no? La verdad que yo creo que el, el éxito que ha tenido aquí y, y lo que ha hecho, yo creo que no tiene no tiene parangón en otro deporte y ni en otra institución, ¿no? El, el, el bueno, pues empezó poco a poco, sí. eh, está, eh, haciendo las cosas bien con la con la cantera. Eh, eh, bueno, luego decidió sacar un equipo en categoría senior y cuatro años después eh, lo ha llevado eh, pues a la máxima categoría, ¿no? Y ya no solo en lo deportivo, sino que yo creo que eh, lo que hace especial a Girona es eh, bueno la, la forma, ¿no? Yo creo que quieren ser transmitir bueno pues muchos valores a la sociedad. Eh, muchos valores a los niños y, y bueno, y, y hacerlo un poco diferente, ¿no? Así que, que bueno, que, pues, que en todos los sentidos uh, yo creo que eh, lo de Mark no tiene nombre, ¿no? Lo que es lo que ha hecho aquí en Girona, ¿no?
1: Y supongo que, que uno que ya es veterano, que lleva muchos tiros pegados, eh, cuando te llama a tu agente y te dice que Marte quiere fichar, supongo que sirve también eh, de acicate para convencerte de la oferta, ¿no? Por encima de, de otra, otras que, eh, que haya, haya, haya opción, ¿no? Para tener, Chemi.
7: Sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, el hecho de pues eso, jugar por una cosa bonita como un ascenso, ¿no? El que te llame y el que marques este en el equipo. Eh, bueno, eh, la verdad que era una oferta muy atractiva y el hecho de que él estuviera, pues eh, lo hacía aún más, ¿no? Así que, que bueno, yo creo que el, con el último fin de semana, con este fin de semana pasado eh, son las cosas que vas a recordar cuando, yo creo, cuando me retire, ¿no? El, pues eh, todo lo vivido, el antes, el después, el durante y la verdad que lo hemos disfrutado mucho y, y nada, muy agradecido,
1: ¿no? Ya que se ha subido, que te dejen continuar, ¿no, Chemi, la próxima temporada en ACB?
7: Bueno, <risa> sería sería un sueño, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre que asciendes, pues en la cabeza tienes el poder continuar, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas uh, van poco a poco y, y, bueno, ya iremos sabiendo un poco eh, más cosas de la configuración de la plantilla y, y a ver cómo, cómo queda todo, ¿no?
1: Dentro de lo especial que ha sido el fin de semana para ti, eh, supongo que jugar contra Alex eh, es eh, también eh, bonito, ¿no? Que, que lo emotivo. ¿Sería complicado también por aquello de que un, uno de los dos tenía que perder, eh, Chemi?
7: Sí. Bueno, uno de los que perder y otro que ganar, ¿no? La, la mm -hmm. las que yo el miedo que tenía era, porque habían venido mis padres, mi mujer, bueno, eh, la novia de Alex, mi hermano y tal, que, bueno, yo creo que era un mm -hmm. fin de semana como para disfrutarlo en familia. El miedo que tenía era que no... Que no nos clasificamos ninguno para la final, ¿no? Y, bueno, al ver, al ver que ellos dominaban la primera semifinal, ya dije, bueno, esto ya... Por lo menos uno, uno en representación está ahí eh, para mañana, ¿no? Y, y bueno, y el, pues el hecho de que esté tu hermano y, y haber compartido tantas cosas con él y podernos enfrentar en una final por un ascenso, pues yo creo que eso nos va a quedar, como te digo, pues marcado en el recuerdo, ¿no? Así que, que, que muy buen fin de semana, sí señor. Uh
9: -huh.
1: Tú que, que llevaste la camiseta colegial también, Chemin, eh, vaya palo duro, ¿no? Para la gente, porque es verdad que te lo juegas todo en un partido, el trabajo de ocho meses de, 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 eh, de temporada, pero pero es, es eh, tremendo, ¿no? Ver que un club con la historia de estudiantes siga en la LEP.
7: Sí, sí, la verdad que sí, sin duda. Eh, yo creo que el objetivo claro... Era ascender, no sé no lo consiguieron por la vía eh, rápida. Y, y bueno, y luego yo me da la sensación que el equipo ha tenido eh, mucha presión, ¿no? Por, por, por <ríe> sí. querer quedar primero, luego, eh, por pasar lo mejor posible para el playoff. Luego, viendo que se escapaba eh, la Final Four y no podían eh, organizarla. Eh, bueno, tengo la sensación de que el equipo, pues bueno, eh, ha notado la presión. Y, y bueno, para el club, para la entidad, para la ciudad, pues es. es, es eh, no es nada pues agradable pues el hecho de tener que, que pasar otro año no y más viendo un poco los equipos es, que han bajado es, ¿no? que han bajado es. dos proyectos muy importantes más el de estudiantes más el de coruña más palencia más bueno el año que viene la liga Leboro va a, sí, ser, una sí, liga va a ser muy muy muy, sí, sí. muy interesante muy interesante y bueno desearles lo mejor y, y que cuanto antes eh, sean capaces de volver a la máxima categoría no evidentemente
1: pues Chemi, que toca saborear las mieles del éxito, del triunfo, de un exitazo, como es subir al ACB con un club tan joven, tan bisoño como Girona, que prácticamente hace ocho años daba sus uh, primeros uh, pasos y que está ya en la élite del, del eh, baloncesto español. Que descanses, que disfrutes del verano y que lo que venga sea realmente positivo para ti. Chemi, muchísimas gracias.
7: Nada, vale, muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Semi Urtasun, jugador navarro del básquet de Girona, fin de semana de fiesta para el equipo catalán, regresando al ACB 14 años después con Margasol. en aquel año estuvo como jugador, ahora lo hace como presidente, veremos si como jugador la próxima temporada. Una resurrección brutal, una segunda vuelta absolutamente impresionante, liderados por uno de los mejores jugadores españoles de la historia, Margasol Gasol Saez, que tiene ya su lugar de nuevo en la Liga ACB de Baloncesto. La parte final de este Nos gusta el básquet la vamos a dedicar, a hablar de otros campeones, porque si el Real Madrid ha sonreído en el baloncesto español, en La ACB y Girona, en la Poró con ese ascenso al ACB, protagonistas de los últimos días en el mundo del baloncesto... ...han sido también los Warriors, de Stephen Curry, de Clay Thompson, de Draymond Green y de Steve Kerr... ...cuarto anillo en ocho años, imponiéndose en el sexto partido a los Boston Celtics... ...y demostrando que posiblemente sean uno de los mejores equipos de la historia al baloncesto. ...y para analizar la victoria de los de San Francisco... ...tenemos cita con nuestro profe habitual de NBA, Nacho Losilla, de NBA España... ...Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas...
0: Muy buenas, pues eh, muy bien, y como dices, ya se ha pasado la, la resaca no de las de las finales, un nuevo título para los Warriors y, y hay que rendirse a ellos, no nos queda otra.
1: Porque no se exagera, ¿no?, si lo colocamos ya como los grandes conjuntos de siempre, ¿no?, de la historia, por lo que llevan consiguiendo estos tíos.
0: Sí, sin duda, y, y yo creo que ya lo estaban incluso antes de, de este anillo, no necesitaban eh, otra aparición en las finales y otro título para, para confirmar que se trata efectivamente de uno de los mejores equipos que hayamos visto, pero eh, el haber ganado tres años después de la salida de Durant, de las lesiones de Clay Thompson, eh, con cambios importantes en su estructura también, eh, fuera de ese núcleo principal que todos conocemos, eh, refuerza todavía más esa categoría de leyenda que ya tenían.
1: Sí, porque más allá no de, de los éxitos, de los títulos, de los trofeos, eh, lo que han conseguido estos Warriors es eh, dejar legado, no Nacho, que se hable de que han cambiado el baloncesto, de la influencia que han tenido no con ese juego colectivo, de con esos pivotes pequeños, prácticamente sin pivot, con mucho triple. Mm.
0: Sí, yo leo muchos comentarios o a veces leo comentarios de bueno es que si Stephen Curry en otro equipo o Draymond Green si en otro equipo no hubiese funcionado así, pero la realidad es que nadie gana solo, ¿no? En el, Eso es. en el deporte ganan equipos. Tú necesitas eh, desde las estrellas al entrenador, el trabajo del cuerpo técnico que tu franquicia funcione bien, la directiva. Eh, allí en Estados Unidos lo que hablan de, de los pequeños hábitos, ¿no? De la cultura ganadora de una franquicia. Eh, y eso Golden State lo ha conseguido de una forma impecable, lo consigue desde hace años, con un trabajo excepcional de, de todas sus partes. Entonces, eh, por supuesto, al final Stephen Curry ha, ha revolucionado el juego con el triple... Pero son eh, muchos los, eh, los jugadores y las personas que, que realmente hay que admirar el trabajo que han hecho los Warriors y que siguen haciendo durante tantos años.
1: Dentro de los muchos nombres propios que nos deja este título de los Warriors, ¿no? Esa, ese mantenimiento de la columna vertebral, la aparición de, de, de Wiggins demostrándose ya como ese gran jugador que se presumía por encima de todo es no Nacho, porque es su primer eh, título de MVP de, de las finales, que era lo que se le resistía después de superar una grave lesión, eh, veía fotos, ¿no? estos días en redes sociales, que incluso se le sentaba ya en la mesa, pues con Michael Jordan, con Magic Johnson, con la River. Yo no sé si te parece eh, eh, ya para tanto Stephen Curry, pero su trayectoria de leyenda está ahí, ¿no?
0: Hombre, y, y si le faltaba algo a nivel de currículum, no, porque no necesitaba nada, eh, no necesitaba un MVP de las finales Curry, eh, pero oye, era lo único que le quedaba en su en su palmarés por mm. añadir eh, dentro de todo lo que ha conseguido. Entonces, claro, al final ha sido una temporada muy especial para él porque bate el récord de triples, eh, se convierte también en el MVP del All-Star, gana el primer título de MVP de las finales de conferencia oeste y ahora título y MVP de las finales. Por lo tanto, para él es una temporada mágica eh, y yo creo que evidentemente es un jugador que yo creo que ya en los últimos años eh, su evolución ha sido de completa estrella, ¿no? Antes era muy bueno. Pero eh, sí que era un jugador que quizás eh, necesitaba más los triples para impactar en el juego, no le costaba sobresalir tanto en otras áreas, eh, pero lleva ya una serie de años que está a un nivel de, evidentemente, el pico de Stephen Curry es eh, uno de los mayores que hemos visto en toda la historia del baloncesto a nivel ofensivo.
1: Dentro de este grupo también, ¿no?, de, de leyendas, eh, metemos a su, a su Splash Brother eh, del alma, Craig Thompson, y ese poder, ¿no?, de intimidación, de esa ese, ese puntito no de mala leche que siempre hace falta que pone Draymond Green eh, Nacho
0: sí sí al final es un tío que casa muy bien, han sabido, eh, bueno, es que al, al final incluso es muy curioso que en la primera temporada que consiguen un título, en, el, en la 2014-2015 con Steve Kerr, ese año la única mala noticia que tienen es la lesión de David Lee, que era la de pivot titular, y lo Cierto. que ocurre es que meten a Draymond Green el titular, que al principio era el suplente, y con Draymond Green eh, consiguen muchísimo nivel de juego eh, superior incluso a, a, a cuando tenían a David Lee y mejoran a nivel defensivo, mejoran en su ritmo de juego, entonces al final la única mala noticia que tuvieron terminó siendo algo muy positivo para ellos y permitiendo la, la explosión de Draymond Green en un jugador que si bien es cierto que lógicamente ya no es el jugador de hace unos años Draymond Green ya no está en su, en su prime ¿no? en sus me mejores temporadas de carrera pero cuando está bien sigue siendo un jugador diferencial y bueno eh, Clay Thompson creo que sí que le hemos visto mejor a nivel defensivo que en ataque, ha forzado tiros y tal, pero evidentemente dos años fuera vamos a darle un poquito también de tiempo y a ver a ver cómo le vemos Eso la próxima es. temporada
1: Por cerrar con los nombres propios, Nacho eh, el de Steve Kerr, ¿no? sin duda yo creo que mucha parte de la culpa de un hombre que, que mamó filosofía ganadora eh, junto a Michael Jordan y Pippen en esos eh, Bulls eh, recordados de los seis anillos, tiene cinco como jugador, cuatro como entrenador, su filosofía de juego muy marcada, vamos a ver qué tal lo hace como seleccionador pero es que el dato que leí esta mañana es brutal son 24 series de playoffs, 22 ganadas solo dos perdidas tremendo ¿no? lo de Steve Kerr
0: Sí, además eh, vi ese dato que en algunos sitios lo acompañaban con eh, claro que el récord en playoffs de Golden State con, con Steve Kerr uh -huh. eh, que es de un 90 y pico por ciento de series ganadas lo que tú decías es superior al, al récord de victorias del año que superan a, a los Bulls de Jordan, Casi cuando consiguen los 73 triunfos, que hacen un ochenta y pico de, de victorias, que tengan un mejor récord en playoffs eh, que en la mejor temporada regular que se haya visto en la historia, eh, pues creo que escribe a la perfección lo que es este equipo, que además no ha necesitado ningún partido de eliminación en esta, en esta serie y que Steve Kerr también se ha notado, por ejemplo, en las finales, como al principio Boston sí que tenía quizás los partidos más en su control, o si estaban eh, fases de partido que iban más a lo que ellos querían, y los Warriors han ido evolucionando y ahí sí que ha sido clave Steve Kerr haciendo cambios en los quintetos y en las rotaciones para, para adaptar el juego y permitir que Golden State terminase la serie siendo superior.
1: Y cierro con un enclave de futuro, Nacho, con estos eh, mimbres que tienen los Warriors, parece que eso debe ser una franquicia que no se mueve mucho en los mercados, más allá de, de aquel famoso traspaso con Kevin Durant, que la columna vertebral va a seguir siendo la misma, parece que Wiggins va a seguir, que Curry, Thompson, eh, Green eh, van a seguir, eh, con lo cambiante que es la NBA, más allá de, de que nos quede algún que otro fichaje, otras pasos de relumbrón, van a seguir siendo candidatos no las próximas temporadas.
0: Claro, o sea, eh, ellos van a seguir o van a intentar seguir eh, apurando estos últimos años de, de digamos, de prime de Carrie, eh, Clay, Draymond Green. Y ahora la, el asunto es, ellos tienen algunos agentes libres importantes, bueno, importantes de rotación, ¿no? Nemanja Bielica, Otto Porter Jr., Gary Payton, segundo sobre todo. Sí. Eh, tienen ahí unos cuantos, pero claro, también... Jonathan Kuminga, Moses Moody, James Wiseman, que no lo hemos podido ver. Ahí tienen tres eh, jóvenes jugadores eh, que tenemos que ver qué sucede. Que Bol Luni también termina contrato, un jugador que ha sido muy importante en los playoffs como titular muchas veces. Eh, pero. Sí que es cierto que también el año que viene volveremos a tener mucha competencia, el oeste va a ser muy duro, equipos que este año han estado por debajo de, sus, eh, de su nivel que debemos esperar, por ejemplo los Clippers, ¿no? si tienen a Kawhi y a Paul George Sanos, vamos a ver qué sucede con los Lakers, entonces la competencia en la liga es mmm, terrorífica y no podemos dar por sentado que tanto Celtics como Warriors vayan a regresar el año que viene, porque al final siempre hay algún equipo que las lesiones destocan, siempre sucede algo, pero, evidentemente, los Warriors, si mantienen el bloque, consiguen un par de ajustes y empiezan a dar entrada a los jóvenes, van a seguir siendo un equipo que, además, con la experiencia que tienen, nunca les podemos dejar fuera de la, de la batalla por el título.
1: Un equipo de leyenda, los Warriors. Pues, Nacho, felicidades por la cobertura toda la temporada. Toca descansar, toca ponerse al día de movimientos y la próxima temporada más. Fuerte abrazo, gracias.
0: Fuerte abrazo, adiós.
1: Nacho Losilla, desde NBA España, gracias por uh, su trabajo y por estar siempre disponible y felicidades también a Golden State Warriors, campeones de la NBA, un equipo con mayúsculas. Vamos cerrando la faena, venga. Pues con los Warriors campeones ponemos punto y final a este programa, el penúltimo de la temporada casi ya, el epílogo, el cierre de esta 21-22 que está terminando con campeones, el Real Madrid en España con ese título de la ACB, el ascenso del básquet Girona y los Golden State Warriors, desde aquí felicidades a todos ellos y mucho ánimo a los equipos que se han quedado a las puertas de conseguir un éxito y sobre todo felicidades a todos, por una temporada espectacular, de baloncesto, donde hemos disfrutado muchísimo y donde hemos vivido momentos como siempre inolvidables, como los que eh, ojalá vivamos a partir del próximo mes de septiembre cuando comience la 22 o 23. Que ha sido un placer una semana más acompañaros en este Nos Gusta el Básquet y como siempre sean felices, disfruten de la semana, disfruten de la vida, disfruten de la radio y la próxima semana volvemos con más baloncesto. Adiós. <música>